0: 이번에 에베소서 3시를 시작하면서 제목을 새로운 표준을 향하여 하나님은 공사 중 이렇게 정했습니다. 그래서 좀 번거로우시겠지만 서로에게 기억을 시켜야 되기 때문에 좌우에 계신 분들과 또 인사 나누겠습니다. 공사 중 불편을 끼쳐드려서 죄송합니다. 이렇게 인사해 주시기 바랍니다. 서로 얼굴을 쳐다보면서 이렇게 말씀을 하라고 했더니 괜히 얼굴을 보면 어 진짜 공사 중이네 이러면 안 되고요 오늘 새로운 삶의 실제 제목으로 에베소스 2장 1절부터 10절 말씀 같이 나누겠습니다 여러분 신앙생활은 민방위 훈련이 아니라 실제 상황입니다 여러분 학교 다닐 때 어떻게 민방위 훈련 기억이 나세요? 어... 지금은 초등학교라고 하지만 제가 다닐 때는 국민학교였습니다 국민학교 다닐 때 좋아하는 시간 중에서 체육시간 그리고 점심시간 그리고 나서 제가 좋아했던 시간이 민방위 훈련 시간이었습니다 어, 책상 의자 위에 놓고 그 다음에 밑으로 내려가서 민방위 훈련하는 시간은 옆에 있는 짝꿍하고 이렇게 장난하고 이렇게 놀았던 그런 시간이 납니다. 그래서 저는 민방위 훈련을 아주 좋아했던 편입니다. 근데 아직도 생생하게 기억이 나는데, 그날 어느 날인데, 저희 아버님이 이제 휴가를 하시고 식구들이 같이 시간을 보내고 있는데, 사이렌 소리가 막 울리고, TV에서 국민 여러분, 실제 상황입니다. 실제 상황입니다. 이러는 거예요. 그래서 지하실에 내려가가지고 저희 가족이 막 부부부 떨면서 저희 아버님께서 이렇게 얘기하셨어요 혹시 우리가 전쟁이 일어났으니까 흩어지게 되면 어디에서 만나야 된다 이렇게 말씀을 하셨습니다 근데 그때가 1983년도에 여러분 기억나실 거예요 이웅평 공군대령이 전투기를 가지고 남한으로 귀순한 그러한 사건이었습니다 예전까지는 그냥 민방위 훈련 우리 어르신들에게는 정말 죄송하고요 전쟁을 직접 겪어보셨기 때문에 하지만 저희 세대는 전쟁을 겪어보지 못했기 때문에 그냥 이렇게 민방위 훈련만 하다가 실제 상황이 일어났다고 하니까 정말로 생생하게 그때 어디 있었고 무슨 대화를 했는지 아직도 기억을 하고 있습니다. 여러분 마찬가지로 신앙생활은 이론이 아니라 실제입니다. 교회 매주일 모여가지고 민방위 훈련하는 게 아니라고 하는 것이죠. 새로운 삶이 시작했다고 하는 것은 단순히 종교적인 의식, 도덕적인 윤리, 마음과 심리적인 변화만을 이야기하는 것이 아니라 우리의 실제의 삶 가운데에서 정말로 리얼리티로 실제적인 해프닝을 이야기하고 있는 것입니다. 오늘 본문에는 실제적으로 구원받은 자녀들에겐 어떠한 변화가 일어났는가에 대해서 자세히 설명을 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 여러분이 에베소서 2장 말씀은 에베소서 안에서도, 그리고 기독교 교리 안에서도 너무나도 주석과 주옥과 같고 중요한 얘긴데도 불구하고 많은 분들이 그냥 교리로만 이해를 하고 있기 때문에 이것이 우리의 삶 가운데서 경험되지 못하고 있다라고 하는 것이죠. 저는 이번 주에 이 말씀을 준비하면서 굉장히 많이 고민을 했어요 어떻게 하면 우리 성도님들에게 더 마음가운데 실제적으로 다가올 수 있을까 고민을 하다가 세 가지로 함께 말씀을 나누기 원합니다 어떠한 변화가 일어나는가? 무엇이? 어떻게? 왜? What? How? Why? 육화 원칙에도 따르면 누가 언제? 라고 시작을 하잖아요 그래서 에베소서 1장을 보면 하나님께서 3일 1차 하나님께서 우리를 태초부터 선택하셨다라고 누가 언제를 말씀하고 계신다라면 오늘 2장 1절부터 10절까지는 도대체 무엇을 어떻게 왜 했는가에 대해서 설명하고 있습니다 여러분 한번 따라해 보세요 무엇이 어떻게 왜 이렇게 세 가지로 이해하시면 에베소서 2장 1절부터 10절까지가 마음에 들어오실 거예요 그럼 첫 번째로 무엇이? What happened? 그리스도 안의 삶의 실제는 이전과 이후의 모습이 대조되는 변화라고 하는 것입니다 여러분 광고에 많이 보실 거예요 누가 이렇게 운동을 시작을 하면서 다이어트를 하면 Before 그리고 After 그 사진을 이렇게 보여줍니다 근데 제가 좋아하는 쇼가 하나가 있습니다 어떤 쇼냐면 쇼냐면 Extreme Makeover라고 하는 그러한 쇼인데 그 쇼는 어, 홈 에디션 여러 종류가 있는데 제가 제일 좋아하는 쇼는 홈 에디션입니다 그림 한번 보여주시고요 위에 있는 게 Before예요 이전에 있었던 집인데 그것을 다 헐고 그리고 나서 After로 이렇게 지어주는 쇼를 Extreme Makeover, 홈 에디션이라고 얘기를 하고 있습니다 그러니까 예수 그리스도 안에서 변화라고 하는 것은 그냥 리빙룸 하나 아니면 안방 하나 이렇게 레노베이션 하는 것이 아니라 이렇게 모든 것을 헐어버리고 새로 시작하는 고하 그러한 극적인 변화가 우리의 삶 가운데에서 일어난다고 라 하는 것이죠 사도 바울은 두 모습의 대조를 이야기하고 있는데 죽은 자와 산자, before에는 죽은 자였는데 나 o 는 산자라고 이야기하고 있습니다 1절입니다 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다 라고 선포하고 있습니다 그렇다면 우리가 죽은 자에서 산자가 되었는데 구체적으로 러면 도대체 무엇이 대조가 되는가 첫 번째로 따르는 것이 바뀌었다라고 하는 거예요 우리가 follow 하는 것이 바뀌었다라고 하는 것이죠 2절부터 3절까지의 말씀 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 그때에 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노에 자녀이었던 이니라고 이야기하고 있습니다. 뭐라고요? 세상 풍조를 따르고 공중 권세 잡은 자를 따르고 우리의 욕심을 따르고 마음을 따르는 것이 예전에 죽은 자의 특징이다라고 설명을 하고 있어요. 이게 좀 눈에 들어오시기 위해서 여러분 주보를 보시면 이렇게 삼각형으로 도표를 만들어 드렸습니다. 차일스윈들 목사님은 에베소서 강해서에서 영적으로 죽은 상태의 세 가지 측면을 보여주고 있습니다. 그 그림 보여 주시고요. 세 가지의 타락이 있는데 정서적인 타락과 신체적인 타락과 이성적인 타락을 이야기하고 있다. 정서적으로, 신체적으로, 이성적으로 타락됐다고 하는 것은 뭐냐면 정서적으로는 욕심을 따라서 살았다. 나의 마음에 있는 욕망, 욕심, 두려움, 염려, 분노, 상처 이러한 정서적인 욕심을 따라서 그것이 원하는 대로 따라가고 결정하고 행동했던 것이 바로 진노의 자녀들의 모습이고, 죽은 자의 특징이라고 하는 거예요. 두 번째로 육체적인 타락으로 하는 것은 내 몸이 좋은 것, 내 몸에게 쾌락을 주는 것, 나에게 좋은 것을 먹고 마시고 누리고 즐기고. 그 육체적인 타락에 대해서 이야기하고 있고 이성적인 타락이다라고 하는 것은 마음에 원하는 것 마음과 이성은 같은 거입니다 성경에서 멋대로 생각하는 거예요 자기 기만으로 혼미하게 불합리하게 그리고 왜곡된 사고로 하나님의 말씀이 아닌데 내가 내 마음대로 생각하고 그렇게 해석하고 그렇게 결정하고 살아가는 것이 죽은 자의 특징이라고 이야기하고 있는 것이죠 이러한 것들을 따라하고 있는 것이 바로 죽은 자의 특징이라고 이야기하고 있습니다 그대로 말하고 판단하고 살아가고 행동하고 있는 것이죠 여러분 하나님께서는 우리에게 새 생명을 주신 줄 믿으시기 바랍니다 이러한 extreme makeover가 우리 삶 가운데서 일어난 거예요 우리를 죽은 자에서 산자로 만들어주셨습니다 그럼에도 불구하고 우리의 삶 가운데서는 아직도 사단이 주고 있는 생각을 따라가는 사람들이 있어요 아직도 우리의 욕망 가운데서 일어나고 있는 그 분노와 두려움과 염려 가운데서 걱정을 하는 분들이 많이 있어요 어, 집사님 어떻게 지내세요? 요즘은 별로 분위기가 안 좋습니다 왜 그래요? 집값이 내려갔어요 땅값이 내려갔어요 주식이 폭락을 했어요 누구를 따라가서 사는 거죠 집값을 따라서 주식을 따라서 물질을 따라서 살아가는 거예요 나의 기복이 그런 것들에 의해서 계속해서 업앤다운이 일어나는 것은 그것을 따라가고 있다라고 하는 거예요 그런 모든 컨디션들이 안 좋을지라도 하나님의 약속과 하나님의 비전과 하나님의 계획하심에 불변하시면 우리가 그것을 붙잡고 따라가야 되는데 아직도 우리는 예전에 있었던 정서적이고 육체적으로 이성적으로 타락된 모습을 가지고 살아간다라고 하는 것이죠. 마침 그 익스트림 메이크 오버 쇼를 제가 한번 본 적이 있는데요. 예전에는 집이 너무나도 좁고 물이 잘안 나와가지고 화장실이 하나밖에 없었어요 일곱 식구가 사는데 그 화장실 하나를 쓰니라고 아침에 줄을 쭉 써가지고 화장실에 가려고 그냥 세 번째, 네 번째가 막 동동동도 그리고 있는 그 모습을 보여주는데 여러분 한번 생각을 해보세요 홈 레노베이션 그 메이크업에서 와가지고 집을 다 헐고 만들어주면서 화장실을 세 개나 만들어준 거예요 화장실을 세 개로 만들어줬으면 그세 개로 흩어져가지고 누리면 되는데 아직도 똑같이 그 안방에 옆에 있는 화장실에서 셋째하고 넷째가 계속 발발발받 동굴이고 있으면 그 자체가 예전의 것을 아직도 똑같이 따라간다라고 하는 것이겠죠 하나님께서 우리를 보시면서 너무나도 안타까워하시는 거예요 내가 이미 너에게 구원을 주었고 이제는 산 자녀로서 이러한 e 스트림메이크 m a 를 허락해 주는데도 불구하고 왜 너희는 아직도 정서적으로, 육체적으로, 이성적으로 옛날 것을 따라가며 살아가고 있느냐 말씀하고 계신다라고 하는 것이죠 우리가 따라가는 것만 바뀌는 것이 아니라 두 번째로 존재의 본질이 바뀌었습니다 어떻게 바뀌었습니까? 본질상 우리는 진노의 자녀였어요 그런데 이제는 그리스도와 영광을 함께 누리는 하나님의 자녀로 바뀌었다라고 하는 거예요 우리는 진노 아래에 있었는데 이젠 구원을 받았어요 여러분 믿으십니까? 여러분 죄에서 구원받은 것을 믿으십니까? 죄에서 구원받았다는 게 의미가 뭐예요? AW 핑크 목사님은 이렇게 얘기했습니다 죄에서 구원받았다고 하는 것은 죄를 즐기는 것에서 구원을 받았다 여러분 우리가 예수 그리스도 안에서 죄를 안지을 수는 없어요 죄를 짓습니다 허물이 있고 연약함이 있고 아직도 유혹에 빠질 수가 있어요 그데 죄를 즐거워하는 거에서 구원을 받았다고 하는 것은 예전에는 죄를 지면서 아무렇지도 않았는데 이제는 죄를 지면 마음이 괴로워요 어떤 친구들은 그렇게 얘기해요 목사님 저는 아, 죄를 짓는데 저은 불편한 게 없어요 <웃음> 하나님께서 평강을 주시는 게 아니라 이렇게 마음이 강팍한 거예요 예전에는 마음이 강팍해서 죄를 지으면서 전혀 죄책감이 없었는데 이제는 성령님께서 내주하고 계시기 때문에 죄를 즐거워하는 것에서 구원을 받아서 죄를 짓는데 우리의 마음이 평강이 찾아오지 않는다라고 하는 것이죠. 우리의 영적인 체질이 바뀌었고 우리의 신분의 본질 자체가 바뀌었기 때문에 그렇습니다. 여러분 이것은 너무나도 놀라운 사실이에요. 6절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분들이 함께 그리스도와 함께 하늘에 앉히, 앉히심을 받은 존재인 걸 믿으시기 바랍니다 이 말씀은 너무나도 놀라운 감격적인 말씀이에요 우리가 진노의 자녀에서 영광의 존재로 바뀌었다고 라 하는 거예요 이것이 존재의 본질적인 변화가 바뀐 것이 가장 놀라운 변화이고 복음인 줄 믿으시기 바랍니다 말틴 로이드 존스 목사님은 이렇게 얘기했어요. 이 모든 진리 가운데서 이 부분은 최상의 진리요, 가장 높은 영광이요, 하나님의 백성인 우리에게 해당되는 가장 값진 일이다. 에베소서 전체에서도 그 주옥과 같은 말씀 가운데서도 오늘 저희들이 말씀한 이 에베소서 2장에 있는 이 말씀이야말로 가장 최상의 진리라고 이야기하고 있습니다. 하늘에 앉아서 영광을 누리는 존재 이것이 나중에 우리가 죽어서 하늘에 가서 누리라고 하는 미래형이 아니라 오늘 본문은요 부정 과거 동사로 이야기하고 있어요 무슨 얘기냐면 이미 일어났다라고 하는 거예요 It happened, it will be happening이 아니라 it happened, 일어났다 예수를 믿고 신학자들이 이렇게 얘기합니다 세례를 받을 때 그리스도와 함께 일으킴을 받았고 그와 함께 하늘에 앉아 영광을 누리게 되었다 영적인 의미에서는 그리스도가 누리는 모든 것들을 우리가 함께 누릴 수 있는 존재가 되었다 이것이 복음입니다 여러분 그런데도 불구하고 아직도 우리는 안타깝게 영적으로 죽어있는 그 상태의 본질의 그 수준으로 살아가고 있다라고 하는 거예요 얼마나 딱합니까 많은 분들이 지금 한반도에 전쟁이 일어날 거에 대해서 걱정들을 하시는 분들이 있어요 뉴스를 보면요 참 과간이 아니에요 지금 김정은하고 도널 트럼프하고 계속해서 서로 싸우고 있는데 유엔에 가서 트럼프 대통령이 로켓맨 뭐 이렇게 막 그러니까 또 김정은도 거기에서 도랄 막 이렇게 하면서 그냥 맨맨, 갱스터 막 이러면서 서로 막 싸우고 있어요 미국에서 정치인들도 그렇고 캐나다에서 그런 정부에서 국제적으로 이렇게 보는 사람들이 이게 보면서 참 아쉬워하는 부분이 있어요 잘못된 것은 강하게 그리고 엄하게 해야 됩니다 근데 좀 미국 정도 되면 이 세계 최고의 국가의 이 원수 정도 되면 좀그 정도 레벨에서 혼내고 엄하게 다스려야 되는데 많은 사람들이 좀 아쉬워하는 게 어떻게 똑같은 레벨로 가가지고 하는가 그런 부모들이요 자녀들 혼낼 때도 마찬가지예요 두 살짜리 세세 살짜리가 막 땡깡 피우면요 여러분 혼내야 됩니까 안 혼내야 됩니까 혼내야 돼요 엄하게 해야 돼요. 근데 부모가 마침 두 살, 세 살짜리가 막 뛰어, 뛰어 던지면서 그냥 던지면서 막 땡깡 부린다고 해가지고 부모가 똑같이 그냥, 아, 나보러 어떻게 하냐 말이야 그리고 땡깡 부리면 여러분 그 레벨로 내려가는 거예요. 얼마나 우습습니까? 하나님께서 우리에게 익스트림 메이크업을 주셔가지고 예전에는 진노의 자녀였는데 이제는 하나님의 영광의 보좌에 앉히셨으면 그 수준에서 그 레벨에서 우리가 모든 것들을 바라보고 그 수준에서 사랑하고 용서하고 그 레벨에서 정말로 잘못된 것은 잘못됐다라고 진리를 붙잡을 수 있는 그러한 존재가 되기를 하나님께서는 원하신다라고 하는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 여러분들은 과연 그리스도인의 레벨로 살아가고 계십니까? 이미 변화가 일어났다라고 하는 거예요 그렇다면 그 놀라운 그 복음의 기쁨을 우리가 어떻게 누릴 수 있는가? How? 은혜를 믿음으로 반응할 때 경험되는 실제입니다 우리 8절 말씀 같이 읽겠습니다 시작! 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 이 모든 실제의 변화는 은혜의 개입으로 인하여 일어나게 되었다라고 하는 거예요 제가 이 익스트림 그 메이크업 홈 에디션을 왜 좋아하냐면, 다른 레노베이션은요, 집주인이요, 버젯을 가지고 있어요. 돈이 내가 예산이 얼만데, 그 예산 안에서 고쳐주십시오. 돈이 모자라면 못 고치는 거예요. 근데 이 익스트림 메이크업 홈 에디션을 제가 좋아하는 이유는, 이거는 집주인이 돈 가지고 집을 공사하는 게 아니라, 그 방송국에서 그냥 선택을 해요. You are chosen. 돈한 푼도 안 내고 와가지고 선택을 받아가지고 은혜 가운데서 에 헌집을 헐어버리고 새 집으로 지어주는 거예요 처음부터 끝까지 은혜로 나가게 됩니다 여러분 그것이 바로 성경에서 얘기하고 있는 변화예요 내가 예산을 가지고 불편한데 얼마 주고 고쳐나가는 것이 아니라 우리가 예전에는 전적인 타락과 영적인 죽음 가운데서 에 일어나는 거예요 죽을 뻔했다가 살아난 게 아니에요 여러분 죽을 뻔했는데 내가 병원에 가가지고 살아났다. 그것은 은혜가 아니고 성경은 죽었다가 살아났다라고 이야기하고 있습니다. 이것이 복음이에요. 하나님께서 이 전적인 은혜를 우리에게 부어주시는데 우리가 참 혼동이 되는 것은 뭐냐면 이 말씀에서 믿음으로 구원을 받았다. 오늘 한국교회가 이것 때문에 참 오해에 걸리게 됩니다. 믿음으로 구원을 받았다. 여러분 우리가 구원을 받은 게 은혜로 구원을 받았습니까? 믿음으로 구원을 받았습니까? 헷갈리세요 믿음으로 구원을 받았다고 생각하니까 우리가 오해가 빠지는 왜냐하면 내가 믿음이 좋아서 구원 받았다 아 아무개 권사님 참 믿음이 좋아서 구원을 받았습니다 그러다 보니까 천국에 확신이 있습니까? 그런데 많은 분들이 하나님 은혜를 내가 받았습니다 매주 은혜를 받는데도 불구하고 나중에 권사님 천국에 확신이 있어요 그러면 은혜는 많이 받았는데 내가 믿음이 부족해서 이렇게 나가는 거예요 여러분 구원은요 은혜로 받는 것을 믿으시기 바랍니다 이거는 확실한 영원 불변한 기독교의 기초적인 진리예요 내가 믿음으로 구원 받는 게 아니라 은혜로 받았다 그러면 믿음은 뭡니까? 피로오브리아는 이렇게 설명을 했어요 믿음이란 일반적으로 주어진 하나님의 구원에 대한 인간의 반응으로 이해된다 하나님의 은혜가 구원의 근거라면 믿음은 그것을 적용하는 수단이다 믿음 자체가 사람의 공로가 될 수는 없다 믿음은 이미 그리스도 안에서 이루어진 것을 받아들이는 반응이다 여러분, 이해가 되세요? 은혜로 우리가 구원을 받는데, 믿음은 그걸 적용하고 반응하는 거예요. 주보에도 제가 써드렸지만, 은혜는 객관적인 기초예요. 진리적인 기초예요. 은혜로 우리가 구원을 받았는데, 믿음은 그러면 주관적인 방편이라고 하는 거예요. 주관적인 방편. 제가 설명을 해드리겠습니다. 마치 하나님의 임재와 마찬가지예요. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 우리가 예배 가운데서 에 100% 이곳에 임재하는줄 믿으십니까? 여러분들이 집에 가셔가지고 일상생활을 살아갈 때에도 하나님께서 100% 임재하고 계시는지 믿으십니까? 우리 임현수 목사님 2년 반 동안 북에서 억류되어 계시는데도 그곳에서 하나님의 임재하심을 100% 경험하셨어요. 근데 그것을 느끼지 못하는 것은 하나님의 임재가 없어서가 아니라 우리의 믿음이 약해서 그것을 느끼지 못하고 있는 것 뿐이에요. 제가 중국 음식 그리고 월남국수를 좋아하는 편입니다. 근데 여러분 중국 식당이나 월남 식당 가면요. 사실상 반 이상의 식당이 정문 앞이나 아니면 부엌 들어가는데 그향 그리고 신상들이 있어요. 여러분 그거 많이 보셨죠? 제 고등학교 친구 중에 하나는 어 그런 연기가 나고 뭐 이런 향이 있고 그러면은 들어가지를 못했어요. 시험이 걸려 가지고 거기서 먹으면 체한다고 먹고 싶지를 않았어요. 저는 거기 들어가 가지고 <웃음> 기도하고 맛있게 잘 먹거든요. 여러분 그것에 뭐 이렇게 향이 있고 그런 중국 식당 그리고 베트남 식당에 가면 여러분 거기에는 하나님의 임재가 계십니까? 안 계십니까? 또 헷갈리세요. 거기도 계세요. 하나님께서 안 계신 곳이 없다라고 하는 게, 하나님께서는 100% 임재하고 계시는데, 우리가, 그것을 보고 나의 믿음이 연약해져가지고 하나님이 안 계신 것 같이 느끼는 것 뿐이에요 반응을 못하는 것 뿐이에요 마찬가지로 하나님께서 우리에게 100% 은혜를 철철 충만하게 매일매일 부어주신줄 믿으시기 바랍니다 그것을 우리가 반응하는 것이 믿음이라고 하는 거예요 여러분 왜 어느 성도들은 은혜를 해석해서 봤는데 왜 어느 성도들은 은혜 가운데서 메말라 있나요? 하나님께서 차별대우 하시는 거예요? 내가 너는 미우니까 저쪽은 내가 은혜를 두 배로 듬뿍 부어주고 너는 내가 은혜 안 줘? 여러분 하나님께서는 우리 모두에게 100% 은혜를 부어주십니다 그런데 왜 똑같은 설교를 듣는데도 누구는 은혜를 받고 왜 누구는 은혜를 못 받아요? 왜 똑같은 고난을 경험하면서 누구는 고난을 통해서도 은혜를 받는데 왜 누구는 그 고난 때문에 시험과 상처 가운데 하나님을 원망해요? 하나님의 은혜가 메말라 있는 것이 아니라 하나님께서 은혜를 부어주시는데 나의 믿음이 무뎌져서 반응을 못하고 있기 때문에 은혜 못 받는 거예요 제가 지난주에도 말씀드렸잖아요 예수 믿는 사람들은 자빠져도 복을 받습니다 넘어져도 복을 받아요 그 하늘의 복을 하나님께서 우리가 자빠져도 넘어져도 부어주시는 복인데 그 은혜 때문에 문제가 있는 것이 아니라 그 은혜가 흘러지 못하게 하는 우리 믿음의 반응의 이상이 생겼다고 라 하는 것이죠 여러분 그래서 신앙생활을 하면서요 감사만 잘해도 신앙생활 성공합니다 정말 그래요 하나님께요 감사만 잘해도 은혜가 철철 넘쳐요 부부생활도 마찬가지예요 여러분 아내에게요 남편에게 고마워만 매일 잘해줘도요 사랑받습니다 그러시 간증이 나오잖아요 이렇게 저희 집에서도요 제가 집에 가가지고 제 아내한테 정말 고마워 그 한마디만 해도요 저희 집에는 그날 은혜가 넘칩니다 하나님의 은혜가 안 흘러서가 아니라 우리가 믿음으로 반응하라고 하는 거예요 그렇지만 믿음 때문에 우리가 구원을 받은 건 아니라고 하는 거예요 구원 받은 것을 반응하는 거예요 감사해야 하는 거예요 다른 성도 여러분 여러분 삶 가운데에서 은혜의 실제가 메말라 있습니까? 정서적으로, 육체적으로, 이성적으로 아직도 옛날 것을 따라가고 있기 때문에 메마른 것뿐이에요 하나님의 말씀을 따라가고 하나님의 음성을 따라가고 하나님께 감사하는 것만 회복해도요 은혜가 충만한 삶으로 하나님께서 이미 작정하셨다라고 하는 거예요 여러분의 반응은 어떻습니까? 우리 EM 목사님 중에서 우리 그 딸아이가 있는데 우리 EM에서 이렇게 태어나가지고 얼마나 그렇게 귀여운지 몰라요 태어날 때부터 우리가 지켜왔는데, 얘가 이제 다섯 살이 돼가지고, 이제 올해, 이제 9월 달에 처음으로 이제 JK, 유치원에 들어갔어요. 궁금하잖아요. 얼마나 학교에서 적응을 하고 있는지. 그래서 제가 지난주에는 이렇게 물어봤어요. How was JK? How was school? 그러니까, good! 이러는 거예요. 그래서, 왜 좋냐고 그러니까, 자기가 남자친구가 100명이 있대요. 얼마나 은혜가 넘쳐요 믿음으로 반응을 하는 거잖아요 오늘 제가 또 궁금해가지고 So how is JK? 오늘 물어봤는데 오늘은 bad 그러는 거예요 "어, 남자친구들한테 문제가 생겼어? 이렇게 물어봤더니 아 그게 아니라 어, I have to do math 산수를 해야 된대요 (웃음) 아니 JK가 무슨 산수를 해요 제가 볼 때는 아마 그런 것 같아요 선생님이 사과 하나하고 여기 하나 더하면 은 사과 몇 개가 되지? 이 정도 아마 물어봤겠죠 생각해 보니까 얘가 분명히 오빠가 둘이 있거든요 근데 오빠들이 고학년에 있으면서 수학 아, I hate math 그 들으니까 얘가 그냥 들은 대로 자기도 JK 가가지고 선생님이 수학 가르쳐 준다니까 I hate math 이렇게 되는 거예요 하나님께서 우리에게 은혜를 부어주시는데도요 믿음 때문에 이렇게 된대니까요 성도 여러분 혹시 하나님께서 우리에게 작정하시고 우리를 택하셨고 은혜로 구원주셨고 그 은혜 가운데 새로운 삶을 누리게 하는데 지금 누리지 못하고 있다라면 우리의 믿음을 다시 한번 회복시키는 그래서 하나님의 은혜가 철철 넘치는 저와 여러분들 되시길 주님 이름으로 축원합니다 마지막으로 그럼 왜? why? 선한 일을 실제로 드러내기 위한 목적으로 변화시킵니다 여러분 하나님의 은혜를 경험하면 요 반드시 선한 삶으로 이어지게 됩니다 선한 일로 구원 받는 건 아니에요 혼동하지 마세요 그런데 구원 받으면 선하게 돼요 이게 무슨 얘기인가 여러분 아무리 욕심장이 어린 아이들도요 은혜 받으면요 선해집니다 제가 애들을 키워보면서 경험을 한 거예요. 애들한테 그 오레오 쿠키 하나 주면서 너희들 나눠 먹어 그러면요. 그 오레오 쿠키를 이렇게 반으로 이렇게 쫙 잘라가지고 이렇게 보면서 아이들이 그걸 가지고 계산을 해요. 어느 쪽에 크림이 더 많이 묻어져 있는가. 그래서 자기네 나름대로 더큰 거를 자기가 먹으려고 그러고 혹시 언니가 아니면 동생이 더큰거 가졌으면 난리가 납니다. 아빠, 언니가 더큰거 가져갔어. 뭐 이렇게 난리가 나는 거예요. 여러분. 그런 아이들한테요 커스코에 가가지고 오레오 쿠키를 박스로 가져다주잖아요 그러면 거기에서요 언니하고 그거 싸우지 않을 뿐만 아니라 아빠한테도 주고 엄마한테도 주고 지나가는 삼촌한테도 줘요 은혜를 경험하면 착해져요 여러분 여자들도 마찬가지고 남자들도 마찬가지예요 제가 청년부 이제 1년 동안 한 달에 한번두 번씩 이렇게 설교를 하면서요 자매들이요 남자를 만나면 예뻐져요 화장빨이 틀려져요 남자들도 마찬가지요 여자를 만나면요 패션이 바뀌어요 여러분 사랑을 경험하면 이렇게 바뀌는 것 같이 은혜를 받으면요 선해져요 여러분 왜 이렇게 믿음 가운데 있는다고 그러는데 왜 자꾸 그렇게 악한 사람들이 있는가 은혜를 못 받으니까 악해지는 거죠 그 목적은 분명합니다. 10절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 시작 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지우심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하십니다. 헷갈리시는 게 9절에는 행위로 구원 받은 게 아니라고 그랬는데 10절에 보면 선한 일을 하기 위해서 구원하셨다. 여러분 헷갈리시죠? 제가 이걸 설명을 해드릴게요 혹시 오해가 되실까봐 제가 주보에 안 써드렸는데 수학 공식 좋아하시는 분들 수학으로 제가 풀어드릴게요 어떤 분들이 이렇게 생각했죠 믿음 더하기 선행 그러면 구원이다 그건 잘못된 거예요 믿음 더하기 선한 일이 구원이 될 수는 없어요 그럼 뭐냐 믿음이란 구원 플러스 선한 일이 반응하는 거예요 구원을 얻고 선한 일에 반응하는 것이 믿음이라고 하는 거예요 이것을 조경철 교수는 이렇게 설명을 했습니다 잘 들어보세요 하나님께서는 우리를 새롭게 창조하시기 전에 이미 새 창조된 사람들이 살아갈 생명의 영역으로 선한 행위들을 마련해 놓았다 마치 바다를 먼저 만들고 난 후에 물고기를 만든 것과 같다. 우주만물을 먼저 창조하고 난 후에 삶의 터전에 사람을 만들어 놓았다고 하는 처음 창조 이야기를 연상케 한다. 이는 선한 행위를 하는 것이 그리스도인들에게 하나의 임의적인 가능성이 아니라 절대적인 필연성을 말하는 것이다. 자연 만물을 떠나서 인간이 살수 없고 물고기를 물을 떠나면 죽듯이 그리스도인이 선한 행위를 떠나면 더는 하나님이 새롭게 창조하신 새 사람이 아니다 여러분 이해가 되시겠어요? 물고기를 먼저 만들고 나서 물을 만든 게 아니라 물을 먼저 만들고 물고기를 만드신 거예요 우리에게 선한 일을 하도록 이미 그렇게 계획하시고 우리를 구원하셨다고 라 하는 거예요 구원은 하나님과의 관계 회복입니다. 단순히 인슈런스가 아니에요. 보험이 아니에요. 하나님과 자녀가 된 놀라운 축복입니다. 선한, 하나님과 관계, 관계 회복이 된 자녀들은 선한 삶을 닮아갈 수 밖에 없다라고 하는 거예요. 여러분, 캐나다에서 지금 마리아나 합법화가 돼서 이제 곧 있으면 엘시보에서 마리아나를 팔아요. 마리아나에 대한 문제는 사실상 벌써부터 심각해요 여러분 고등학교 다니는 자녀들 가지신 분들 저희도 제 딸들하고 이렇게 얘기해 보면요 마리아나 피원 경험한 애들이요 사실상 반 정도는 모르겠지만 3분의 1은 넘었어요 또 이렇게 말씀드리면 우리 부모님들이 교회 끝나고 나서 너 했어 안 했어 자꾸 이렇게 물어보시는데 그게 초점이 아니라 그 정도로 심각해요 그러다 보니까 많은 분들이 이렇게 하는 거죠 이 마리아나가 합법화가 되면서 우리 아이들이 이걸 가지고 이제 막 유혹에 찾아올 텐데 어떻게 되는가 걱정하세요 실제적으로 우리 아이들이 교회 와가지고 전도사님에게 목사님한테 물어봐요 마리아나가 합법인데 그러면 내가 몇 번까지가 죄고 몇 번까지가 죄가 아닙니까? 뭐 이런 거 가지고 물어보는 거예요 그러면 애들한테 뭐라고 얘기했어요? 한번 피는 거는 죄가 아니고 두번 피는 건 죄? 그 질문 자체가 잘못됐다라고 하는 거예요 몇 번까지가 괜찮고 몇 번까지 하면 죄가 된다 그것이 아니라 질문은 어디까지가 죄인가가 아니라 어떻게 하면 하나님의 선하심을 닮아갈 수 있을까 어떻게 하면 하나님의 영광을 누릴 수 있을까 이 질문으로 바뀌어야 된다라고 하는 거예요 사는 성도 여러분, 저희 모두가 이러한 질문과 고민을 할수 있는 하나님의 자녀가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 마침 마찬가지에 부부관계에서 남편이 자기 아내한테 와가지고 이렇게 얘기하는 거예요 여보 내가 딴 여자를 만나가지고 어디까지 하는 게 바람피는 게 아니지? (웃음) 손 잡는 데까지가 바람피는 게 (웃음) 아니면 막내 마음을 주는 게 바람피는 건가? 여러분 얼마나 한심해요 정말로 그 사랑에 관계를 아는 사람은 내가 어디까지 가는 게 바람피는 게 아니지 이게 아니라 어떻게 하면 나의 아내를 더욱더 사랑할 수 있을까 어떻게 하면 우리 가정이 더 행복한 가정이 될수 있을까 이걸 고민하고 있어야지 How far can I go? 이게 아니잖아요 우리의 구원도 마찬가지라고 하는 거왜 우리를 구원시켜주는가 하나님 어디까지가 죄고 어디까지가 죄가 아닌지 이거 고민시키려고 우리를 구원시킨 게 아니라 하나님 우리에게 새로운 이 익스트림 메이크업으로 새로운 삶을 주셨게 이걸로 어떻게 하면 하나님을 더 풍성하게 누릴 수 있습니까? 어떻게 하면 이 은혜가 우리 삶 가운데서 메마리지 않고 내가 하나님의위에서 살아갈 수 있습니까? 이러한 질문을 하고 하나님의 선하심을 닮아가는 것이 우리의 본질적인 DNA로 바뀌었다고 하는 거예요 말씀을 정리합니다 여러분 예수 그리스도의 복음은요 우리의 삶을 이렇게 실제적으로 구체적으로 뒤바뀌어버리는 능력입니다 본질적으로 DNA가 바뀌어져 버린 능력이 여러분 그렇다면 왜 저와 여러분들이 이렇게 은혜를 누리지 못하고 있어요? 하나님의 은혜는 하자가 없어요 우리가 그 은혜를 누리지 못하고 있다면 제일 안타까워하시는 분이 하나님이라고 내가 은혜를 지금 철철 철철 부어주고 있는데 왜 너는 못 받아? 네 옆에 아무개는 그렇게 은혜 가운데서 자빠져도 은혜 받는데 왜 너는 그렇게 못 받아? 그 안타까워하고 있는 하나님의 마음 우리가 조금 더 이해한다면 하나님 이제는 좀 하나님의 은혜를 누리며 살아가길 원합니다 예전에 있었던 거 자꾸 이렇게 졸졸졸졸 따라다닌 것이 아니라 이제는 하나님의 그 은혜를 내가 믿음으로 매번 반응하면서 실제적으로 구체적으로 살아가게 하여 주시옵소서 이런 놀라운 회복이 저와 여러분들에게 다시 일어나기를 소원합니다 여러분 우리가 그렇게 기호하잖아요 하나님 부흥을 주시옵소서 근데 왜 하나님께서 부흥 가지고 장난하시겠어요? 내가 줄까 말까 줄까 말까 왜 그러시게 하나님께서는 부흥 주시기를 원하시고 부어주세요 그렇다면 저와 여러분들이 회복되기를 원합니다 말씀을 정리합니다 예수 그리스도 안에서 새로움을 매일 삶의 실제에서 구체적으로 누리십시오 기도하겠습니다 여러분, 오늘 말씀을 통하여서 제가 간절히 기도했던 것, 하나님 이것이 교리로 남지 않게 하여 주시고, 하나님 우리 성도들이 더 이상 주일날 와가지고 민방위 훈련하고 끝나는 것이 아니라, 하나님 이곳에서 정말 실제로 하나님의 복음의 기쁨을 누리게 하여 주시옵소서, 옛그 본질을 따라가는 것이 아니라 새로운 하나님의 영광의 자녀로 살아가게 하여 주시옵소서 그러한 고백을 할수 있는 우리 귀한 성도님들에게 이 원합니다 그런 마음으로 기도했습니다 그렇다면 여러분 같이 기도하길 원합니다 하나님 그 은혜가 나의 삶 가운데에서 다시 한번 구체적으로 흐르게 하여 주시옵소서 그것을 흐르지 못하게 방해하고 있는 것들이 있다라면 하나님의 은혜에 문제가 있는 것이 아니라 내가 믿음으로 반응하지 못하고 아직도 세상의 풍조를 진노의 자녀의 본질을 따라가고 있었습니다 주님 죄송합니다 주님 앞에 나아가기 원합니다 그런 마음으로 다시 한번 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 우리에게 은혜를 부어주시을 감사드립니다 대처부터 우리를 작정하시고 선택하여 주시고 은혜를 부어주신 그 은혜를 저희들이 다시 한번 누리며 나아가길 원합니다 하나님 우리 모든 성도들 가운데에서 그러한 믿음으로 반응하며 주님 저희들이 주님을 높여 올려드리며 나아갈 수 있는 삶을 살아가길 간절히 원하오니 주님 우리의 생각과 우리의 마음과 우리의 육체에 아버지안의 그런 옛적이 패턴을 쫓아가는 것이 아니라 새로운 하나님의 그 본질을 DNA를 따라갈 수 있는 우리 기한큰빛교회 성도님들이 되게 하여 주시옵소서 우리 함께 믿음으로 고백하며 나가겠습니다 시작되네 우리 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하네 자유하네 죄와 사망으로부터 나의 삶을 우리 주님의 e e n 나의 삶을